0: Perdidos da Parallax, o
1: olhar filosófico da cultura pop.
2: Oi, gente, eu sou a Raquel Rocha e eu só queria receber um bilhetinho do Chico Buarque. <risos>
0: E aí, meu povo, com a boa, aqui é Fred Costa e vem ver que a vida na Vale, um sorriso que eu tenho pra te dar.
1: Ui, uh, sensual. E aí, galera, eu sou a Débora Fofano e estou aqui me guardando para quando o carnaval chegar. Oh. Tô com saudade.
0: 2022.
2: Gatilhos, gatilhos. Eita, vou perder umas cinco unhas nas da de Porra, oh. <risos>
1: Vamos se
0: preparar, galera. E no programa de hoje, vamos falar sobre a obra e a filosofia de Shepoark. Esse é um dos maiores artistas nacionais de todos os tempos. Dizer é vivas, mas ele é... Né? Imortal, cara. Imortal. Esperamos. Vamos falar em diversos aspectos da sua obra, tanto político quanto sentimental. Vamos falar das questões de autoridade, do eu lírico feminino, tipo o ar que tão falado, e isso e muitas outras questões. Fica aí que o programa tá bom demais. A,
1: A Paralaxe é a aparente mudança do objeto a partir dos diferentes pontos de vista em movimento. E aí, galera, o último episódio foi sobre o Foucault e os corpos, como é que eles se manifestam. E aí a gente agradece mais uma vez a participação da Robertinha, maravilhosa. Se você não ouviu esse episódio, corre lá e escuta, porque tá maravilhoso. A galera adorou as alfinetadas e as arengas entre várias formas de pensar diferente a política e a questão das manifestações. Então não perde!
0: Eu participei mais uma vez do programa Desenha e Filosofa com o Reinaldo Foi um papo filosófico sobre Sandman Obra máxima aí do New Gamer Foi ao vivo na Twitch e no YouTube né? Mas tá salvo lá no canal dele pra quem quiser E em breve ele vai estar com a gente No nosso programa também, então sigam lá Os canais do Reinaldo na Twitch e no YouTube Desenha e Filosofa
1: O link tá aqui pra vocês poderem clicar Pessoal, queria agradecer muito quem participou com a gente Da campanha SOS Mãe Solo No último dia 7 de agosto Nós fizemos a entrega do material das cestas básicas, dos kits de higiene para as mulheres da comunidade do José Euclides. E assim, foi muito gratificante participar dessa campanha. Agradeço demais a todo mundo que colaborou. Obrigadão. A campanha continua com outras edições em breve. Então, para vocês conhecerem, acessa lá no Instagram SOS Mãe Solo Fortaleza.
0: E no programa Perdidos na Vacinação, a Débora tomou a segunda dose. Olha hum, aí. Quase toda imunizada. Exato, Daqui falta 15 aí.
1: 15 dias estou imunizada.
0: Falta eu e a Raquel de tomar a segunda dose e assim que sair a vacina de vocês correm-se vacina e não dê essa bobeira. Em agosto o Perdidos faz um ano e pra comemorar a gente vai gravar um episódio ao vivo. Foi isso que a gente pensou pra fazer pra vocês curtirem. Então fica ligado nas nossas redes sociais que a gente vai divulgar tudinho pra vocês. A data, a hora e a gente conta com a participação de todos que vai ser um programa interativo.
1: Não deixe de participar com a gente. E gente, não esquece que eu e a Raquel vamos ministrar um curso na Escola das Pensadoras. Um curso que vai ser um grande passeio na história do pensamento das mulheres. É o curso Filósofas para a Educação. É o link para vocês saberem todas as informações. Se inscreverem, tá aqui na descrição. E vocês também podem ajudar com a divulgação, né? Manda para todo mundo porque esse curso tá muito bacana e ele tem um preço muito acessível, gente. É um valor, assim, só de manutenção mesmo da escola. Então, por favor, conheçam, divulguem que a gente vai ficar muito feliz com a participação de vocês.
0: Tivemos no começo de de agosto, uma atividade muito relaxante e exclusiva para nossos apoiadores. Ali que chique. A Raquel conduziu uma aula de alongamento e relaxamento em pleno sábado, dia que tá todo mundo quebrado. E o pessoal gostou muito, né? Foi ótimo, fiquei relaxadíssimo. <risos> Quer se tornar um apoiador e participar com a gente desse tipo de atividade, então considere contribuir com os nossos projetos. Assim incentiva nossos estudos, nossos trabalhos e tal. Acesse apoiase filosofia e a partir de 5 reais você participa lá com a gente. Você também pode contribuir com pix mensais pela chave perdidosnaparalaxe.gmail.com. Isso aí, gente. Continua
1: participando com a gente, mandando ideias. Pode mandar e-mail para perdidosnaparalaxe.gmail.com.
0: Bom. O Instagram é Perdidos na Paralaxe
1: O Twitter é E também podem seguir a gente Nas redes sociais Eu sou a filósofa
0: ponto de interrogação No Twitter eu sou Fran Costa No Instagram é Costa
1: E a Raquel no Instagram É Raquel R. Roche Então vai lá gente, continua aí Falando colaborando com a gente E curte o programa
0: Bom programa
1: Vamos se preparando para o carnaval, porque a gente está aqui também para sambar e falar de botequim, falar de coisas da vida, futebol, tudo que é mais, mais melhor de bom, e com isso nada melhor do que Chico Buarque, né?
0: Chico Buarque que é provavelmente um dos autores que melhor descreveu o Brasil, as pessoas que compõem esse país, que eu gosto muito, inclusive, Chico Buarque, que não está nos ouvindo, mas um forte abraço. <risos> A proponho a gente começar falando um pouco da, da história dele, né? Da biografia É,
1: uma boa E depois, como sempre, eu acabo falando Por quê? Por que falar de Chico Buarque Num programa que fala também de filosofia Já já a gente chega nesse tópico aí <risos> Vamos lá, né? Então, conta aí, Fred, como foi a vida
2: Como é, né? Chico Buarque geminiano Fez aniversário dia 19 Já vou começar com uma parte tal dele Só sei que ele é geminiano <risos> Dia 19 de junho <risos> é. Fez aniversário Super ativo. Tava na manifestação.
0: Na manifestação do dia do aniversário dele. Isso. Então, gente, o nosso amigo Francisco Buarque de Holanda, ele nasceu em 1944.
2: Bem
1: novinho.
0: Não é isso? Músico, dramaturgo, escritor, até ator, ele fez uns. filmes assim, não recomendo mais os filmes, filmes.
1: Foi casado também muito tempo com uma atriz, né? Com a Marita Severo.
0: Sim, 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 sim. A carreira musical dele começou aproximadamente em 1966, quando ele lançou o primeiro álbum, chamado Chico Buarque e tal. Foi o ano que ele venceu aquele festival de música brasileira, com a banda. Isso.
1: Cantando coisas já bom. Foi um pedido <risos> da Nara
2: Leão até, né? Ele fez essa música pra Nara Leão cantar. E aí ganhou e foi a Nara que interpretou, Nara Leão.
0: É, ele fez várias músicas pra Nara cantar.
2: Foi. Mas ele já era meio conhecido no, lá entre o pessoal das artes, né, por conta do teatro e pelas composições dele quando ele voltou
1: da Europa.
0: Na verdade, o sobrenome Buarque de Holanda, o primeiro que qualquer brasileiro conhece não é exatamente o Chico, né? Mas é o Aurélio. Que é o avô dele, né? Não. O Aurélio. Eu
1: pensei que o Aurélio era o um dicionário. A Aurélio é? É o dicionário. <risos> e
2: yeah. é como assim Pois tá aí, tô passada.
1: É. Eu só conheço até a outra geração que é o pai dele, o Sérgio Buarque de Holanda, Isso. grande historiador é. e tal. uma das, das referências intelectuais do Brasil, pra mim, já era suficiente, mas tem
2: outro. Gente, quando eu era criança que eu confundia Gilberto Freire com Sérgio Buarque de Holanda. Criança, assim, pré-adolescente e tal, eu sempre confundia. Demorei horas pra dissociar sei lá, porque eu confundia os dois. Eu, eu fico criança.
1: admirada, porque quando eu era criança eu, eu o chão. O Eu sou a areia. Ah, adolescente, é. mulher curiosa.
2: Fazia natação, meu professor de natação era um cara que super incentivava a gente a estudar, a ler outras coisas, a conversar, então tive esse privilégio humanístico na minha vida por conta do meu professor
1: de natação. Ai, que bom, menina, porque assim, claro que eu recebi uma boa educação e tudo, mas eu, eu lembro que o meu universo, o meu mundo era muito restrito, uma coisa assim, muito pequena pra ter um acesso a um conhecimento como esse, ouvir falar de Gilberto Freire tantas outras coisas. Claro que assim, por exemplo, Chico Buarque entrou na minha vida muito cedo, porque eu tive a felicidade de ir na minha família, meus pais e tal, gostarem muito de Chico Buarque, eu ouvirem muito, tinha discos lá em casa do Chico Buarque, e eu ouvia aquilo tudo e ficava assim poxa, que era como se estivesse contando uma história, sempre aquelas músicas que contavam histórias, né, e isso eu não tô nem falando de saltimbancos e esse tipo de, de, de disco que ele produziu, não, tô falando de ouvir a história do Geniza pelim e ficava assim pensando quando eu era criança, que história é essa? O que que estão falando nessa música, né? Morria de pena da pobreza
2: da Geni, nem entendi não é. que era a letra, mas eu tinha pena da coitada pedrejada e cuspida. Tenho pena até uhum. hoje. Eu
0: fui entender mais vendo a peça, né? Vendo as adaptações da peça. Ah, sim. O Aurélio, gente, ele é primo distante do Sérgio, do pai do Chico Ark. Mesmo assim, foi o primeiro Buarque de Holanda que a gente já viu, né? Porque antes da internet, você que é milênio que tá ouvindo esse programa. A gente pesquisava palavras pelo dicionário. Até hoje a Aurélia
1: é um grande dicionário. Até hoje eu ainda uso quando eu estou escrevendo,
2: embora eu também use o dicionário de sinônimos na internet.
0: Exato, mas mesmo quando ele pesquiso pesquisa na internet, pesquisa por dicionário.
1: Eu já adiantei aí que o pai dele é um grande historiador e eu acho que isso influenciou muito o contexto sociopolítico, cultural, onde, obviamente, ele foi educado com acesso a muito conhecimento, o que a gente sabe que na vida cotidiana faz muita diferença. Total. Tá. Para uma, uma vida <risos> cheia de grandes pontos de vista E informações totalmente diferenciadas
0: Fora que o Chico desde criança ele, por exemplo, foi morar na Itália. Morou
2: na França também, não é?
0: Pois é, e aí o cara começa a aprender dois idiomas, três idiomas desde cedo. Também se enriquece muito o, o, o vocabulário, universo, o pensamento, né? o universo interior dele, né?
2: É isso. Ele foi educado né, no colégio americano, né? Que é bem famoso aí das a classe A e classe A brasileira. Os filhos têm aula na escola americana, na escola suíça. E Isso também faz diferença. Eu eu vi uma entrevista do Chico Buarque a TV Cultura, que ele falando que a, na casa dele frequentavam, né, as pessoas frequentavam, os intelectuais, e ele muito criança não entendia muito, eu ficava ouvindo ali, mas ele gostava mesmo quando iam músicos, né? ele fala do Vinícius de Moraes quando ia na casa dele, e ele ficava lá super feliz, porque o Vinícius de Moraes levava o violão, e com certeza isso foi uma grande influência, talvez até decisivo na, na formação artística dele, na inspiração, ele que depois fez parceria com Vinícius de Moraes, né?
0: Exato, no, no DVD sobre Vinícius, o Chico conta um pouco disso, que a é o que contando. E aí, ele toca uma música que ele ouviu desde novinho o Vinícius cantar. Ele pega lá toca... E quem tem medo de amar não faz ninguém feliz... Essa música é, é linda, cara.
2: Eu fico imaginando o pulmão das crianças nesse tempo que convivia com essa galera, né? Porque imagina aí você crescer vendo uma reunião de músicos na sua casa só limpando os cinzeiros, daquela aura assim, ó, enchendo o copo é. de whisky e limpando os cinzeiros.
0: É, quando você é criança no meio de artista, você é um garçom, né? No final dos é. Isso é vez é. gerais.
1: Ah, mas, poxa, você tem uma qualidade de vida naquela época que compensa essa exposição aí, ó. As fumaças de vários tipos de charutos, cigarros, cachimbos e outras coisitas. Mas, opa, não é. sei.
2: Com certeza a comida não tinha tanto agrotóxico é. como tem hoje, né? Eu acho é. que antigamente éramos muito mais saudáveis do que hoje em dia em questão de contaminação.
0: Vamos falar um pouquinho, então, da carreira dele? Bora. Quem ouviu o nosso programa sobre Belchior, viu que o Belchior tava lá na faculdade de Medicina, e largou tudo e foi pra música. O Chico também aconteceu a mesma coisa. Na verdade, ele fez alguns anos de arquitetura. Sim.
2: Foi na FAL, não foi? Foi lá na USP, né? A FAL é da USP? É. Aí vai a pergunta, nada a ver.
0: A FAO é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Ah,
2: é? Hum. Sabia, não. Pensei que a FAO era, tipo, a FAO,
1: uhum. sem. Mas a arquitetura, ela tem uma tradição intelectual muito forte aqui no Brasil, né? Tem várias galeras, vários intelectuais que foram para arquitetura ou vêm da arquitetura, é bem legal.
2: É, isso. aqui no Ceará, né? A gente tem um Fausto Nilo. Uhum. Isso. Como nosso grande referencial De compositor, de músico E arquiteto também Urbanista, maravilhoso Fausto Unido, se você ouvir a gente, um abraço <risos> Gosto muito de
0: você E o Chico então ele, como algumas Pessoas desse período, se destacou na música Por causa dos festivais Era a época dos festivais, nos grandes festivais Nacionais, era uma Copa do Mundo, quem já assistiu vídeos Desse tempo, via que era, tinha um torcida Às vezes acontecia no próprio estádio E nesse período... Era um
1: evento acho... grande de uso
0: Exato.
2: apoteótico. É muito legal, né? Nesse
0: período, era efervescente.
2: Melhor do que o The Voice, <risos> American <risos> Idols. Não, é sério, gente, porque os festivais, o formato é muito legal, porque eram músicas autorais, né? M é, músicas inéditas e os artistas iam pra mostrar o seu trabalho. E, cara, muito
1: legal esse lance tipo de
2: festival. E era
1: politicamente muito assim, referenciado, né? Porque as pessoas se posicionavam e, inclusive, isso gerava muita polêmica. Porque também aconteciam perseguições por causa disso e tal, mas tem vários exemplos. Por exemplo, Raul foi um cara que também curtiu e participou de alguns festivais, né? Já mais recente. Sempre teve esse impacto social muito grande. É, Gonzaguinha também
2: ganhou o festival universitário. A música universitária era muito forte nesse período, né?
0: Exato. E um dia faremos um programa sobre Gonzaguinha, na qual eu falarei cinco horas seguidas. Oba!
2: A gente não vai nem pesquisar a pauta, porque o Fred vai fazer
0: tudo. <risos> promessas, promessas. Pode deixar, vocês só, <risos> só vão ficar... Aprendendo aqui. É, aprendendo.
1: Só comentando.
0: os Festivais foi onde realmente o Chico se destacou, né? Teve esse primeiro festival que ele foi com a banda. Teve aquele que ele ganhou com o Tojobim É, ele ganhou mas o pessoal deu o título emocional para aquela do Vandré, Van para não dizer que não falei de flores né enfim esse foi um, um dos principais destaques dele e logo muito cedo na carreira ele começou a fazer peças teatrais, atrás né tanto escrever como fazer trilhas e aí é um ponto já interessante para a gente pensar um pouco esteticamente né e filosoficamente sobre o que é, que é a nossa proposta aqui no programa, né Não só ficar falando da vida dele mas é um artista que consegue fazer essa leitura social e trabalhar em diversas frontes artísticas. Inicialmente na música, vai na música do teatro, depois vai escrever espetáculos teatrais, que a maioria deles são musicais. Mas, posteriormente, na carreira, vai ter também os próprios livros, né? A literatura sendo forte e ele sendo premiadíssimo nessa área. Como é que vocês pensam essa coisa de, de ser artista multifacetado, esse enlace entre o artista e várias expressões artísticas?
1: <risos> Eu acredito que uma pessoa só consegue fazer isso dessa forma se ela tiver uma visão de mundo muito ampla e capaz de transitar em vários saberes, né? Então, se ele usa uma capacidade múltipla de conhecimento no sentido de saber ser sensível, saber usar o lúdico, saber usar a razão e consegue conhecer a conjuntura do país que ele vive até para fora do país dele ou ele observar o um universo contemporâneo que é tão complexo e produzir algo interessante sobre isso como ele fez no teatro, na música, na literatura. É um cara espetacular, brilhante, né? De um brilhantismo que no Brasil é reconhecido por todo mundo. Portanto, ele não conseguiria fazer isso se ele não tivesse uma dimensão filosófica também. Não só de conhecer a tradição, como fica evidente nas produções dele, mas de desenvolver ali uma sabedoria, um saber, uma prática de conhecimento que ele coloca naquilo que ele produz. Isso não é exatamente Filosofia, né? Porque a filosofia tem sua metodologia própria e tal, mas com certeza transita pela filosofia, pela estética, pela arte, pela cultura e por um universo social e político que ele conhece muito bem, consegue fazer uma análise brilhante. Então, sem dúvida, você vai encontrar vários traços filosóficos em todas as produções do Chico, né? Claro que a gente não vai ficar aqui nesse programa, olha, isso aqui é filosófico, aquilo ali é filosófico. Depois, isso é chato, né? Cada um, inclusive, consegue ver coisas filosóficas de modo diferente. Mas, entretanto, vale ressaltar que ele teve isso na cultura dele para poder produzir o que ele produziu. Tanto é que, até falando rapidinho sobre a história dele, né? A filha dele, a Luísa, ela é filósofa, né? Ela é uma das filósofas no Brasil e produz conhecimento, principalmente na área da antiguidade e tal, tal. Daqui a pouco eu até falo um pouquinho mais de vocês sobre ela, e lógico. Que ninguém cria uma filha pra ser filósofa entender se não entendesse a importância disso, né?
0: Ela respondeu o e-mail de vocês?
1: É. Sim, é uma doçura de
2: pessoa.
0: Então, hum. grande abraço, Luísa. Beijo. <risos>
2: Chico Buarque, ele conta histórias, né Para contar histórias, você tem que ter uma visão muito ampla de mundo como a Débora falou, e um senso crítico também, então ele transita e música, literatura e dramaturgia, né ele se afirma como dramaturgo também nessas escritas teatrais como alguém que conta histórias que tem um estilo muito único porque ele tem um estilo único de escrita, que não se perde quando ele passa de um digamos assim, de um metido e pro outro dentro da expressão artística E isso é incrível, assim Eu lembro que eu via Muita referência do Chico Buarque Nos Tapalhões, não sei se vocês lembram Aqueles clipes <risos>
0: Que é sempre trazendo para o nosso programa.
1: É. Sim, é. mas a parceria dele para produzir saltimbancos é, é essencial. Era isso que eu ia comentar, né?
2: Saltimbancos e outras coisas. É. Tem um clipe, hoje, que hoje é um clipe, né? Mas tem um vídeo que é Marieta Severa e Alba Ramalho, também foi de um espetáculo teatral dele, que elas cantam, que é incrível. Então, a gente vê que ele tem aí um, um lirismo que passeia, né? Um lirismo que vai. Ainda não terminei de ler Istanbul, que é um livro dele, que foi um único que eu consegui pegar para ler há um tempo atrás, mas a tese não me permitiu terminar, que era incrível, você mergulha do mesmo jeito que a gente ouve as músicas e entra na história e consegue até sentir o que o personagem que ele tá cantando, contando a história, tá na música, sente quando a gente lê as histórias dele também, né, quando a gente lê o livro também, quem assistiu né, quem tem mais idade e teve a chance de assistir um espetáculo teatral dele deve ter tido a mesma percepção então. Deixa
1: eu só complementar, então, aqui a informação de antes. A Luísa Buarque de Holanda ela é professora do Departamento de Filosofia da PUC do Rio de Janeiro. Tem graduação em Filosofia e faz parte de vários grupos de pesquisas na filosofia e tudo mais. Ele tem outras filhas, né? E todas, assim, com a carreira intelectual e muito interessante essa... O apoio dele, né? Um cara que também falou muitas vezes das mulheres na sua música. Imagina, uma criança, eu super interpretava atrás da
2: porta, assim. Meu meus pais ouvindo em casa, em casa sempre rolou muito Chico Buarque. Aí eu já vinha aquela coisa performance Drag Queen em mim desde criança e eu super interpretava.
0: Tu chorava igual a Elis? <risos>
2: não, eu não chorava, mas eu ficava escorrendo na porta assim, eu encostada na porta, essa interpretação acho que você tá falando da Elis Regina super famosa, que ela chora muito foi um dia após a separação dela né? então foi Isso. visceral, literalmente a separação dela com o cara da música o produtor,
0: não foi o Bosco ali não foi? Acho foi, que foi, foi a Bosco.
2: separação dela com o Bosco, que é do Maísa. A, a fofoca
0: uma coisa muito interessante que o próprio Chico Buarque disse é que, no fundo, ele é um cara da música escrevendo livros. Se você ler os textos dele, vai ver uma grande musicalidade na forma de escrever. Ele traz a, a essência musical para dentro da sua literatura. A escrita possui uma rítmica, possui uma, uma temática muito interessante, que conjuga muito com o lado musical dele. né? E ele mesmo admite isso, eu acho isso muito Interessante ele ter essa percepção sobre a sua própria obra, né?
1: É, mas muitas vezes essa leitura, sendo bem sincera, não é tão fácil, não é uma leitura assim que você lê rapidamente. São livros muito densos. Eu já comecei a ler o Budapeste e demorei a terminar a leitura. É realmente maravilhoso, mas é um livro muito denso você encontra essa, esse ritmo na leitura, Sim. né mas como demanda de muita compreensão da realidade, é um livro difícil foi esse livro que eu
2: comecei a ler e não terminei, agora eu falei Istambul mas não é gente, é Budapeste
0: é, tá ali, tá ali.
1: É, eu falei, eu não conheço Istambul, mas deve eu ter né, deve por, que ter. Não? por
0: que não? você tem Budapeste <risos> Eu li o livro Estorvo Quando eu fazia, sei lá, oitava série Não, primeiro ano, coisa assim Porque caía no vestibular, né A única coisa que eu lembro da professora de literatura falando sobre o livro Era que Estorvo É estorvo É esturvo E ela ficava devagar nesse esquema, sabe <risos> Tipo sertão, sertão E dizendo Sim. que era é isso que você tinha que escrever na prova E coisa assim Eu não lembro de nada desse livro
2: o pessoal super de vaga, né? Tem o lance do bilhete que ele deixou pra diarista que foi classificado como genial. Ah, <risos> né? Excepcional. As pessoas fizeram maior um monte de interpretação pro bilhete que eu vou ler aqui.
1: É, leia pra gente saber né?
2: Socorro. Por favor, deixa um guisadinho de abóbora com carne pro fim de semana. Obrigado, Chico.
0: Isso tudo porque o nome dela é Socorro e parece que ele está pedindo ajuda. Não, mas
1: também porque <risos> tem um conteúdo passivo-agressivo... É. Tipo assim, né? que eu acho, gente, que é, é muita interpretação, né? É, as pessoas
2: falaram que era o retrato do elitismo brasileiro, que o Chico Buarque tinha se americanizado, porque no Brasil não existe abóbora, existe gerimom.
0: A moranga.
1: Eu nunca vi moranga na minha vida.
0: É a mesma coisa.
1: Não, gente, aqui tem vários tipos abóbora, de abóbora. E não, tem caboclo, tem não sei o quê. Lá no Rio, e ele é carioca, defendendo aqui, a gente chama de abóbora. Jerimum se fala muito aqui no Nordeste, é. né? É, é igual a polêmica, é macaxeira ou é aipim Ou é mandioca? aipim lá no Rio a gente fala é
0: empim.
1: batata doce. Batata é doce não. é batata doce, todo canto, chapa. É doido, ele, ele, ele quer comer Não sabe nem qual é ah, Verdura, Deus. a verdura Porque aqui no Ceará a gente é maravilhoso que o pessoal aqui chama tudo de verdura Se vem da terra é verdura É, Adoro. E
2: tá ótimo oh, é. Pra que é complicar a vida com nomes de coisas Que tudo vai ser alimento, é comida Pronto, tá bom. Não,
1: Eu morro de rir, chega na casa da pessoa Ei, Vamos comer, tá aqui a verdura Aí é batata, adoro não, não. <risos> Enfim, aí o pessoal ficou falando do bilhete
2: dele, a semântica do bilhete, a educação dele, o que ficou bonito, ficou poético, porque o Chico Buarque também tem essa aura, né? É tipo o Caetano Veloso estaciona no Leblon. Sim. Então vira meio que Chico Buarque, deixa bilhete pra sua diarista, né? Não, é, teve até o pessoal da casa Rui Barbosa, vai, momentos, curiosidades. Que é a coisa que eu mais gosto de pesquisar na pauta, é curiosidade. <risos> e aí, o pessoal pessoal da casa de Rui Barbosa que tava oferecendo bolsa de estudos para duas pessoas doutorandas escreverem sobre os bilhetes os recados que ele deixava na secretária eletrônica do personal trainer. Meu Deus. Do Marcão. <risos> Aí tem até na... <risos> na matéria que eu li da Piauí, gente, saiu na Piauí aí na matéria que eu li, o recado na agenda é tipo, não posso treinar hoje, ou vamos suspender o treino porque instalei uma costela
1: hum, ô oh, gente eu acho que tem análises que podem ser feitas de maneira mais produtiva aí da música dele, é bem mais é. né,
2: tipo como ele chama a gente no probleminha demais assim, ele chama não só ele conta histórias, quando a gente é criança, como quando a gente cresce essas histórias, elas têm um, assumem um contexto político social, filosófico muito grande, que é o caso da Geni, que a gente já falou aqui aquela outra música, Meu Guri, também que é muito forte. Exato.
0: O tipo Cronista eu acho ele incrível. Cronista musicalmente, claro, né? Como a própria construção, como gente humilde. Essa música é, é incrível, que ele fala as casas simples, cadeiras na calçada, Achada escrita em cima que é um lá, enfim, tudo isso numa rápida passada sobre o lugar. Uhum. E claro que construção é uma obra que você consegue realmente montar um cenário, tudo, ela é uma obra completa.
1: Inúmeras vezes que caiu em vestibular, em análises críticas e tudo Demais, que, gente... que
0: usaram isso junto com Operar em Construção do Vinícius Moraes e tantas peças, tantas obras em cima dessa música do Chico, né? Esse Chico Observador do Cotidiano, pra mim, ele é um dos mais, mais interessantes. E eu falo Chico Observador porque parece que tem vários Chicos. O Chico que trata de política, o Chico do futebol, do, do futebol o Chico do carnaval.
1: Certíssimo ele que é. Tricolor, pó de arroz, torcedor do Flusão, Fluminense, bate aqui, já tá certíssimo de saída. O Fluminense Sim.
2: foi o primeiro clube brasileiro só de futebol, né? Sabia disso, ah, é. Débora? Sabia não. Porque antes os times eram clubes de regatas e outras Sim. coisas, e aí, salvo engano, o Fluminense foi o primeiro time que surgiu como futebol mesmo, assim, time de futebol, não era clube de regatas, clube de etc. Ah, legal. Segundo o Jefferson, que é personal trainer, meu ex-vizinho me contou, ele era muito fã do Fluminense me me contava várias histórias de futebol aí, me introduziu nesse
0: mundo futebolístico. E tu mandava mensagem pro Jefferson na secretária eletrônica? Que nem chico.
2: Não na secretária <risos> eletrônica, mas eu mandava WhatsApp. Ei, tá subindo a rua, tá spam. Ou então assim, tem açúcar aí, então sem açúcar.
0: O Pedrinho na Paralax vai fornecer uma bolsa pra quem quiser analisar essas frases da Raquel pro Jefferson.
1: Ah, olha... <risos> <risos> Nesse mesmo música, o Fred, falando dessa Gente, pegada é. aí da construção, eu gosto muito de Bye Bye Brasil. É uma música que sempre me faz, assim, pensar no Brasil todo e nessa análise do que são as situações, dos lugares que ele cita na música e tal. E aquela coisa do telefone, a ficha caiu e eu preciso falar logo. É, assim, faz essa construção tanto narrativa quanto o no nosso imaginário em torno do que é o Brasil e dessa diversidade, né?
2: Eu já gosto daquela que ele diz pra aumentar a água do feijão que ele tá voltando. Oh,
1: aí, minha filha. <risos> Vamos pegar a dose aqui, né? Feijada Continua. completa. Não, dá é, essa
2: tem uma alegria, assim, aquela alegria de quem sabe que tá perto de voltar pra casa, né? É bom. E demais. que aumente a água do feijão é tipo, eu sei que a coisa não tá boa, então bota mais água no feijão. Eu tô tipo chegando voltando, e falei. Vai ser
1: mais um, né? Eu tô chegando. E vai ser uma galera e vai ficar todo mundo de boa, vai e... todo Todo mundo se encontrar. E vai né? dar
0: bom demais.
1: Cara. Ó, tava com os patos no chão e o chão tá posto. Bom. É isso <risos> é. Isso, ó, isso. Pado, isso é lindo. Hein? É isso
0: em termos de você pensar como eram os domingos de grande parte da população brasileira. Era isso,
1: né? Não, e aí isso traz uma questão muito legal. Porque assim, se a gente for pensar, o Chico foi bem criado, fazia parte de uma uhum. elite, né? Fazia parte desse mundo com acesso aí a 1.300 informações e coisas e uma vida riquíssima. E ele tá aí falando com o povão com o cotidiano, porque parece que em determinado ponto assim da vida dele, ele quando encontrou com o samba e tudo isso fez ele viver esse Brasil brasileiro né, esse Brasil que tá ali na roda de samba, curtindo a vida e encontra suas dificuldades e por ele conseguir ter esse contato, essa escuta essa alteridade, essa coisa de se colocar no lugar do outro conseguiu captar muito dessa conjuntura do que é o Brasil e expor isso de maneira muito genuína na letra Para não ficar aquela coisa que soa falso, né? Então é uma, uma música que tem ali uma dor, um sofrimento Às vezes uma coisa irritante Até, eu diria, por exemplo, Mulheres de Atenas, né?
0: É, mas aí a música é um pouco irritante mas... <risos> Aí já
1: é outro top É, <risos> Não pula a pauta, vamos Não. voltar,
2: a gente está no tópico Brasil social, Brasil, né? Brasil brasileiro.
1: brasileiro. Certo. Esse é maravilhoso, mas é porque eu já estou aqui, né? Essa coisa da, da alteridade da, do outro, do olhar sobre a vida cotidiana e entender essa diversidade de mundos que é o Brasil, né? É um Brasil apesar
2: de você, né? um Brasil que apesar de você joga futebol, apesar de você faz a feijoada, faz o samba... E o samba que traz a alegria, né? O carnaval, o Brasil do carnaval, apesar de, hum. apesar de ser o Brasil, né, gente? Não tem
0: muito o que é. dizer. Nessa coisa de se colocar um lugar do outro, tem uma discussão que muitas pessoas que discutem Chico, academicamente ou não, chegam nessa, nesse ponto, que é a questão do eu lírico feminino das canções do Chico, né? Às vezes as pessoas elogiam de uma forma que... Essa forma já é muito problemática, que é... Ninguém fala tão bem sobre a alma da mulher como o Chico Arque.
1: Aí dentro! Lugar de fala.
0: É, tem esse lugar de fala mesmo.
1: Não, Chico,
2: maravilhoso você, mas... Mas as pessoas chegaram a questionar a sexualidade dele por causa das letras, né? Femininas. Ah. Estão falando tão da alma feminina.
0: É, mas sobre essa questão é o fato dele não ser uma mulher. É, ganho o ponto do problema, né?
1: Não, não é um problema. Eu digo assim...
0: Da crítica que faz, né?
1: Não, mas... A... Também não é uma solução. Não, eu acho que assim, na minha visão, muito humilde aqui, a minha visão humilde da situação, o problema não é o Chico e o que ele tá produzindo. Não é ele falar com a alma feminina dele, ou ele produzir o que produziu nada disso é o problema. O problema é o apagamento das mulheres daquela época que não produziram porque não foram incentivadas e tudo mais, ou se produziram não foram reverenciadas como o Chico foi. Claro que cada um tem seu lugar, sua grandiosidade né, e tal, mas por que que a gente não tem mulheres referências intelectuais na música como é o caso do Chico Buarque? Isso não é casual, isso não acontece por acaso, isso acontece porque nós vivemos numa estrutura patriarcal, numa estrutura que não privilegia o lugar da produção intelectual da mulher. Então veja bem, para mim não é um problema o problema Chico ter produzido. Ele é um artista, o artista pode ser o que quiser, ele pode ser mulher, pode ser homem, pode se colocar no outro papel, ele produz diversamente porque ele é brilhante. Então o problema não é a produção dele. O problema é a falta da produção das mulheres no período. Tanto é que diversas vezes ele escreveu letra para outras mulheres cantar Ou cantou como uma mulher Mas ele fez isso enquanto artista Então eu acho que não é questionar O que isso significa e tal, mas sim por que, que não tinham mulheres, né? Uhum. E ele sempre foi um cara que até onde eu vi, até onde eu conheci Eu não me lembro de coisas machistas da parte do Chico Ou de situações vexatórias com relação à postura dele com as mulheres Ele sempre foi um cara muito galante, né? Inclusive, galante, que palavra foi essa, gente?
0: Socorro No tempo do Chico
1: é, <risos> sempre foi, é, sempre foi, gente, o Chico é maravilhoso Você vê ele... Só porque ele é um feio bonito Ele não é feio, aonde que ele é feio? Eu acho ele hum. belíssimo, bonito. Bonito. Menina, já viu, ele É um né? Feio Bonito. Não. Né? não. É uma não. categoria, depois a gente fala. Não, não, não. mas... Beleza. Eu Beleza. sei, Beleza. mas eu, eu acho ele é bonito o... mesmo. Você vê ele naqueles festivais, daquelas rodas de samba, bem novinho Mas encantando. é porque ele é
2: charmoso. Ele é muito charmoso. Sim. A timidez dele tá aí. Ele né, tem, tem um, charme, um
1: tchan, né? Mas é, mesmo é. hoje, ele é um senhor, meu filho. Vem cá, né? Muito, sempre foi muito bem posicionado estaticamente, tipo, no, meu, no meu gosto. Bem organizado. <risos> E assim, <risos> digníssimo
0: Essa é a análise de conjuntura
1: Um lorde, né? Então assim Se ele produziu o que produziu É realmente uma Capacidade dele se articular Em torno disso.
2: Ele mesmo tem Um olhar um tanto crítico Em relação à música Mulheres de Atenas E aí tem uma entrevista Que ele fala, né? Que ele Mostra a partir das Mulheres de Atenas A situação de subserviência Das mulheres. Sim. Então é meio que uma denúncia Porque ele sabe que e a letra tem esse peso de falar, mirem-se
1: nas mulheres de Atenas. Não, mas é porque assim, gente, eu tenho, eu particularmente, eu gosto muito de samba, escuto, mas quando é uma letra com essa entonação melodramática, me deixa tão down. Não quer dizer que, que isso seja um problema, né? Mas não é aquela coisa que você vai tocar, botar pra, pra rolar e ficar feliz da vida escutando Mulheres de Atenas, né, gente? É, igual a gente ouve hoje em dia aquela do Martinho da Vila,
2: né? Já tive mulheres... Escutando... Não é. É, gente,
1: pelo amor de Deus, é. aí fica difícil, né?
2: Puxado. Ainda bem que criaram outra versão dessa
0: música. <risos> é. e, mas ainda sobre ele. Essa questão do eulírio feminino, ele compôs muitas músicas realmente pra mulheres, né? Sim. Tanto que as maiores intérpretes do país naquele tempo gravaram músicas dele, né? Que é Foi Elis, Sim. foi Betânia.
2: Que é a Maria Betânia cantando, tipo, ah.
0: Não, tem um é. disco deles dois juntos ao vivo que é maravilhoso. Que tem uma música, gente, que é o um retrato da questão do feminicídio. Não é nem feminicídio, não, mas da violência contra a mulher. Que claro. é uma música chamada. Qual é? sem açúcar, não é com açúcar com afeto, Ai, é sem açúcar, sem açúcar ah,
2: com açúcar com, com afeto, afeto ele fez pra nada leão
0: parece, né? a letra assim, ó, todo dia ele faz diferente não sei se ele volta da rua, não sei se me traz um presente não sei se ele fica na sua talvez ele chegue sentido, quem sabe eu me cobre de beijos, ou nem me desmancha o vestido ou nem me adivinha os desejos gosto muito dessa parte que é a cerveja dele é sagrada, a vontade dele é mais justa a minha paixão é piada, sua risada me assusta, sua boca é um cadeado e meu corpo é uma Enquanto ele dorme pesado, eu rolo sozinha na esteira
2: Pesado
0: Ah, é, essa música é Quantas pessoas que a gente conhece uhum. Ou conheceu ou a história que passam pela mesma situação, né uhum. E esse tipo de coisa, de encontrar em música situações reais, né situações bem específicas, mas que acontecem mais do que a gente gostaria, a gente encontra demais as músicas uhum. né? O senso de identificação aquelas letras, sobretudo as letras, né? A gente não tá nem falando muito na questão harmônica, estética, da bosta, do samba, nem nada. Mas muito mais nas letras, né? E nessa coisa de letra dele, a gente se identifica com muita coisa. Eu me identifico com muita coisa, ainda que ele esteja narrando na voz feminina. Ou assim como vocês, contrário, né?
1: Não, e ele... Ele mesmo fala naquele DVD A Flor da Pele, ele fala que essas mulheres são todas inventadas, né?
0: É, tudo hum. mentira.
1: É, é ele é, é todo cheio.
2: É tudo paranoias da minha cabeça.
0: É, ele conta até a história. Na verdade, eu acho que o Caetano conta a história do Lupcínio Rodrigues, quando encontrou com eles lá. Aí o Lupicinho era um cara muito expressivo em suas canções, né? E ao vivo também. E aí o Caetano conversa com o Lupcínio, e a esposa do Lupcínio, Aí o Caetano fala alguma coisa. Aí o Lupicinho levanta pra começar a cantar, né? E aí começa a cantar. Volta, vem viver outra vez. A meu lado. Enquanto a esposa do Lupcínio dizia assim, isso é tudo mentira, tudo mentira. <risos> <risos> E aí o Chico até na mesma questão, ele diz que é tudo mentira, tudo mentira. É, Só todos... é
2: você falou aí dessa música agora, né, que fala sobre violência contra a mulher, e tem outra música dele também que fala sobre isso, que é aquela Terezinha, né? Bem os relacionamentos abusivos da coitada.
1: O primeiro me chegou. Como quem vem do
2: florista, trouxe bicho de pelúcia, broche de ametista. Aí tem um segundo que chega, que vai olhar a gaveta dela, né?
1: é o né? Mussum. É, o Mussum. Eu só lembro dos trapalhões, que ele chega do bar. aí, ó, a referência. Me trouxe uma água dente. Tão amarga de, de provar.
2: É, mas que mostra um pouco do que é esse relacionamento abusivo, né? Do homem Sim. que trata a mulher como um objeto... Do outro, que a mulher não pode ter tido uma vida antes dele. E o terceiro, que chega meio que pra dar uma redimida aí. Coitada, ela sofreu demais. Merece um refresco. Mas tem vingança,
1: porque depois a Rita leva o sorriso, leva tudo. E ele que lute. Porque essa música também é maravilhosa, né? A Qual Rita, é essa da Rita? É... A Rita, Rita levou o um sorriso.
0: o sorriso dela, meu ah. <risos> é... Existe um Chico Buarque que também mexe demais com qualquer um, na verdade, né? Que é um Chico Buarque que fala da, da sofrência, da sofrência. Das dores, realmente, de fim de relacionamento, de coisas assim. Como quando ele canta em... Eu vou lhe deixar a né? medida do bom fim, não me valeu.
2: Trocando em miúdos. E trocando em não tem uma versão da Alcione com Emílio e Santiago dessa música que tu chora nem que tu não queira. Não precisa nem da dose. Exato. É puxada.
0: Exato, aí tem outras como, caraca, o nome das moças tava fugindo, eu Bom, vou aditar cantante. tudo isso, tá? E
1: você fica aí cantando, é bonitinho eu, eu só
2: tô pensando no Devolvo Neruda
0: hum. é. É que eu lembro olha a referência não, passando. olha a
2: referência, né tipo, do Neruda, eu fui saber quem era Neruda por conta dessa música e aí, depois, já adulta, fui procurar quem era este Neruda que livro era
1: esse, que falava na música sim, tem aquela, eu gosto muito, é quem te viu, quem te vê, que ele também vai falar que é como você se lamenta e não é correspondido e como é que isso vai tomando assim a vida, tantas outras
2: né? É, olhos nos olhos também né? Que tem até a reviravolta uhum. do sofrimento ela Sim. é até otimista essa música, se a gente parar pra analisar Sim, a letra, <risos> começa na bad e depois ela se tem aí um, Exato. né? Pintei meu cabelo me valorizei, entrei na academia malhei, malhei. Tem quase uma <risos> jornada
0: do herói aí
2: da música. É, a jornada do herói, isso. E aquela música Construção, uma vez uma, eu fui entender, e a gente até brincou muito na época, a música Construção, né, morreu na contramão atrapalhando o tráfico. Uhum. E aí eu fui entender direitinho essa música, a gente brinca, porque um dia, sete, meia, oito da manhã, a professora chegou atrasada na, na aula, aí falou assim, gente, como é que pode? Teve um acidente na Dom Manuel, a pessoa ficou lá atropelada no chão, horas da manhã. Isso não é hora de ter acidente, gente. <risos> Aí na mesma hora, tipo, a gente ficou. Aí quando acabou a aula, foi meio que todo mundo, olha lá, a professora tá a própria letra do Chico Buarque, morreu na
0: contramão, <risos> atrapalhando o tráfico. Sim, a música que eu tô lembrando, sobre relacionamentos, né, sobre essa Sim. coisa, é sob medida, que é aquela se você crê em Deus, erga as mãos para os céus e agradeça, quando me cobiçou assim, querer acertou na cabeça. Eu sou sua mãe gêmea, sou sua fã a é seu passo irmã, eu sou sem cérebro, sou perfeita porque igualzinha a você. Eu não presto.
1: Uhum.
2: Uhum. Uhum. Melhor do que a Gal Costa aí essa tua declamação, Fresh. Mentira, não foi melhor
1: que a Gal não. não.
0: A Fafá cantando isso é linda também.
1: Ah, eu gosto quando ele fala: Eu cantador dor que eu não soube chorar. Na
0: can... A música desenfada. Isso é bonito e revela muito, né? É. Assim, é... tudo isso que a gente tá falando revela um nível de, de empatia isso. artística. daquele que constrói, através da simpatia, algo artístico, uma obra de arte que consegue chegar na. Gente, de uma forma tão falando, às vezes, o banal, às vezes, o óbvio, às vezes, falando coisas que a gente não tinha pensado sobre aquilo, né? E quando chega, você, caramba, é isso. Eu é. lembro muito, sabe de que? De uma, uma cantora brasileira, eu vendo uma entrevista, ela dizendo assim, que ela cantava quando escrevia, quando tinha, sei lá, 16, 18 anos, escrevia as músicas dela dizendo, sei lá, eu te amo, eu te venero e tal, não sei o que, e achava aquilo lindo porque era direto, sabe? Ela era o máximo do... do sentimento. Do assim. sentimento que ela Aí ela ouviu aquela do Chico que ele diz... Eu ajeitava o meu caminho para encostar no teu. Aí ela... Pois é, eu não tô fazendo isso certo, não. <risos> Tô achando que falta muito pra mim Porque esse cara, com essa frase Ele disse mais do que todas as músicas que eu tinha dito antes Que eu tinha escrito antes, dizendo Aquilo muito...
1: Diretamente, Diretamente, né? né? Sem a poesia É por isso que é importante a gente lembrar Que não se afobe não, que nada é pra já O amor não, não tem, tem pressa ele pode esperar ficar. em silêncio É, vai. <risos> Ele
2: fala o banal de forma muito poética sim. e de forma muito real também, né? Quem nunca no trabalho, meio-dia, almoçando, desgostoso da vida, não lembrou e não cantarolou aquela música
1: cotidiana. Sim, sim, sim. sim. Né? E quem nunca Tô... ficou de ressaca pensando, eu fiz samba e amor até mais tarde e tenho muito sono de manhã. É,
0: <risos> é. a verdade é que o Chico Barker tem, a trilha sonora dele, ela... Consegue passar em vários aspectos da vida, né?
2: Dos saltimbancos até a vida
0: adulta. Exato. que quer pensar algo mais artístico que isso. Que você consegue ser atravessado em cada aspecto da sua vida por um único autor.
1: Né? Sim. Em cada fase, né? É, mas o, o Chico ele não reflete só ele mesmo, né?
2: Ele reflete ele mesmo nessa posição de observador do mundo, né? E de se colocar no lugar do outro.
0: Sim. Exato, como observador do mundo, ele teve uma importância muito grande no período da ditadura. E não só como observador, mas como. Mas como
2: perseguido. Né? Exato,
0: não só como perseguido também, mas como fazendo algo contra. A estrutura toda, né? E fazendo isso através da sua arte, por exemplo. A gente vê, por exemplo, naquele filme da Zuzu Angel, que a gente vê que ele Ai, fez... Nossa. Amanhã vai ser outro dia, né?
2: E ele fez a música pra ela, né?
0: Ah, sim. A música que ele fez pra ela é a Angélica. Essa música é uma das músicas mais tristes do cancioneiro popular. Assim, de longe. É aquela que saudade e é arrumar o quarto um do filho, filho que, que já, já morreu. morreu. Nossa, que é a Zuzu, né, quem não conhece a Zuzu ela era uma estilista brasileira muito conhecida o filho foi, deram um sumiço dele da ditadura, ela passou a vida inteira brigando contra o sistema contra tudo pra saber do filho, pra ter alguma coisa até que o sistema matou ela, né no filme, claro, é retratado na hora que ela morre e tá tocando a música que o Chico mandou pra ela, né, amanhã vai ser outro dia abri aqui
2: o Angélica, né, que é quem é essa mulher que canta esse lamento só queria lembrar do tormento que fez o seu filho suspirar, nossa.
0: Exato. E aí, claro, ele foi forte nesse período com o próprio Roda Viva, né? Roda Viva, que tem a música, uhum. que participou de festival, e que tem a peça. Que
2: ele produziu o espetáculo junto com o Tojumbin, né?
0: Ele escreveu a peça, né? E aí, a peça foi invadida. Pela polícia, espancaram os atores, quebraram o cenário, quebraram tudo. Aí eles fizeram a peça no outro dia. O próprio Chico na plateia lá, reivindicando. Tem uma polêmica sobre isso, né? E Roda Viva é aquela que roda mundo, roda gigante. E que é um sinônimo de, de luta contra a ditadura muito forte. Quando a gente pensa em ditadura, a gente pensa em uma trilha sonora, a gente coloca Roda Viva, a gente vai colocar Cálice.
2: Uhum, né, é isso? Clássico, né?
0: que era uma formas transgressora de ludibriar os sensores, né? <risos>
2: A censura. Que os
0: sensores exigiam que os artistas fossem um pouco mais criativos pra dizer o que eles queriam dizer. Essa frase não soou uma coisa positiva, tá, gente? Na verdade, exigiam no sentido de que era... Eles
2: vetavam as músicas, né?
0: E ai de você se não mudar, né? Então,
2: Chico Buarque era um cara que recebia muita ameaça também. Ele fala que foi pro exílio por conta de ameaças. Ele vivia praticamente uma prisão domiciliar no Brasil e aí foi a Europa receber um prêmio em Cannes e ficou
0: foi um alto por
2: causa dessas ameaças exato, foi um alto
0: pra Itália, acho que passou um ano lá mas ele voltou, porque o Brasil meio que precisava dele, uhum. o Brasil meio que precisava dele e, e brigou bastante durante muito tempo, agora é interessante na entrevista dele, que ele fala quando caiu tudo, né quando a, a democracia chegou ali ok, pronto, conseguimos a democracia pô, aproveito, uhum. <risos> e então daí ele não... Massa! É, é aí aproveitem, mas as pessoas não estão aproveitando muito, né? Tanto que o Chico tá tendo que voltar de novo às ruas. É. No dia do aniversário, aos setenta e tantos anos, tendo que voltar às ruas de novo para brigar. Pelo básico, pela volta da democracia, pelo... uhum. por vacina.
2: Por tudo aquilo que a gente tem direito que não está sendo negado, né? para ele
0: deve ser um déjà vu
2: acreditável e aí puxando esse assunto dele com Roda Viva né que foi parceria com Tom Jobim a gente sabe que ele é letrista e fez parceria com vários artistas assim incríveis né Milton Nascimento Toquinho Baden Sim. Power.
0: É do Lobo.
1: É do Lobo,
2: Caetano, Lobo, Caetano uhum. Vinícius de Moraes, Francis Raim. Então, ele tem aí uma gama de parcerias. E lembrando do que você falou, Débora, agora veio cair uma ficha, né? Não tem nenhuma parceria de música composta com mulher. Pelo menos aqui na pesquisa que eu fiz. Os parceiros de maior nome dele em composição não tem nenhuma mulher, né? Tem grandes mulheres como intérpretes. E é até um espaço espaço bacana, porque eu acho que também não tinha muitas mulheres com esse espaço de intérprete na época, lá dos anos 60, 70, mas vale aí a gente pensar um pouquinho também, né, sobre esse
1: aspecto.
0: É, isso tudo é a é que a Débora tava comentando antes, sobre a questão da, da invisibilidade da mulher, né? E Sim.
1: mesmo as que se visibilizaram, foram censuradas muitas vezes, né? É, e a gente tem a Rita Lee, né, aí... Foi super... Perseguida, perseguida mesmo, né? E outras mulheres que eram encaradas como messalinas mesmo, como mulheres da vida, porque cantavam. E sempre foi um grande embate, né? É, a
2: Elza Soares por muito tempo foi uma mulher super rejeitada e mal falada uhum. por causa do casamento dela com Garrincha, né? E foi até o Lupicinho Rodrigues, o grande padrinho da Elza Soares, né, Fred? Aí hum. você que é especialista em música, uhum. Elza Soares estourou aí com o Lupicinho Rodrigues, cantando as músicas dele.
0: E o Lupicinho, pra mim, é um dos maiores compositores de do... todos os tempos, do mundo. Quando a gente fala para Chico Buarque e a gente tá falando dos maiores compositores da história da humanidade, para mim. Uhum. Porque esse negócio de do Brasil é pouco. Uhum. Você não vai ver nos Estados Unidos, na Dinamarca, qualquer outro país, não vai ter um Chico Buarque. É, e não vai ter é. um Lupicinho.
1: Porque não tem outro lugar igual o Brasil para acontecer tudo. Tanta marmota, tanta desgraça <risos> E tanta alegria E tudo misturado junto ao mesmo tempo E aí tem uma pessoa que captura Tudo isso e coloca em potência Nas suas músicas, cadê? Cadê é, o país que faz isso? Que ainda
2: fala da América Latina, né? Porque ele fala que teve muita influência da arte Da música da, da América Latina Como um todo na, na vida dele Nas composições
1: É uhum, bem legal É, gente, então, aqui falamos, divagamos, curtimos e agora vamos para nossos momentos das indicações. É onde a gente fala aí, claro, hoje sobre Chico né? E aí, prepararam o quê? Várias coisas.
0: A medicação foi uma coisa que inclusive mostrei pra Débora alguns dos vídeos que ela gostou muito. A gente às vezes assiste, manda alguma coisinha pra, enfim, né? A vida. Que são os DVDs do Chico Buarque, se tá não me engano. São 12 vídeos que acho que saiu pela Band na época, sei lá, 2004, 2005. Cada vídeo desse vai fazendo um recorte de um Chico Buarque diferente. Até como eu tentei propor aqui nesse programa. Aí tem Chico Buarque, futebol romântico, carnaval, a flor da pele, coisa do, do romance, enfim.
1: É, ele conversando, é. dando entrevista, bebendo em Paris e conversando. Contando a história, né?
2: Falando do mamão papaya que o cara da esquina fala quando tem lá o mamão papaya pra ele comer em Paris. Eu achei isso chiquérrimo. Nem gosto de mamão, mas é. eu acho que quando eu for a Paris eu vou procurar um lugar que venda mamão papaya pra eu sentir esse gostinho do mamão que o Chico Buarque fala.
0: É, e eu lembro que eu assisti isso em DVD mesmo. Lembro que uma amiga na filosofia, a Lilian, querida Lilian, beijo. Você não está ouvindo, mas quem sabe você está ouvindo? Ela me dava as cópias do, desses DVDs pra, pra assistir, porque sabia que eu gostava muito tá? e tal. Deu meu um aniversário. Durante os dois aniversários seguidos, ela ficava fazendo a cópia pra mim e me dava. É, eu acho até que eu tenho todos só. A gente não tem mais nada pra rodar um DVD, né, no mundo.
2: Então, gente, vocês aí que são milênios e que não sabem, os DVDs no começo dos anos 2000 eram a febre. A gente gravava músicas nos CDs e DVDs e dava pros amigos outros crunches, ganhava fazia vídeo. <risos> era nosso Netflix.
0: Era. Era Netflix, era o YouTube, era o Spotify Metal. Olha, Totalmente. gente,
1: o Fred ele é muito rico porque eu tô dando uma pesquisada aqui que eu queria encontrar pra falar pra vocês o nome dessa série de DVDs e eu encontrei. Elas são 13 DVDs, é o Box Chico Buarque e está apenas na promoção por R$ 1.299 reais, esses 13 DVDs olha aí, Fred é,
0: lembra que eu falei que ela me dava as cópias, assim você podia copiar <risos> Os DVDs e dá tudo certo.
1: Sim, sim. Mas realmente vale muito a pena, gente. É um programão assistir.
0: Mas tem tudo no YouTube, se eu não me engano.
1: Tem, tem vale, tudo
2: YouTube. Vale, vale, vale a pena. Eu tenho dois deles também de cópia que eu ganhei de presente de aniversário. E tem um outro de um show dele na Itália com a Nara Leão, Vinícius de Moraes. Que, aliás, que tem ele, mas aí eu já nem lembro mais se é do Vinícius de Moraes na Itália ou se é do Chico Boate. Mas tá lá, Chico Buarque, Nada Leão e Vinícius de Moraes, muito bons.
1: Gente, olha, quando ele completou 50 anos, em 1994, foram lançadas umas coletâneas em CDs, que são super facinhos de achar e eu acho super bacana, porque divide assim também. Tem o político, o trovador, o amante, o cronista e o malandro. Uhum. São cinco CDs, né? Que você escuta assim, o The Best of... De cada uma dessas séries, o cronista, o malandro, o amante, o trovador e o político. E acho que isso divide um pouco assim essa carreira dele nesses aspectos que ele se dedicou de maneira muito diversa, é muito bom. Então essa é a minha indicação. Tá, então eu vou aqui com as minhas,
2: porque nunca é só uma, sim mas... Quando o carnaval chegar, gente, quem tiver a chance de estar no Rio, eu indico o bloco Mulheres de Chico. Ah. São mulheres que cantam só as músicas do Chico, que saem lá pela Zona Sul. A última vez que eu vi foi no Leme, mas sempre assim, elas estão em algum palco pela Zona Sul. Então, Leme, Leblon, Ipanema, vale muito a pena, é muito legal. É um bloquinho que
1: geralmente tá aí no fim da tarde. Minha filha, ano que vem... Eu espero muito esse carnaval chegar porque vai ser a destruição deste é Brasil. Bem. Eu tenho a pena deste Brasil depois do carnaval. Porque assim tá todo mundo louco pra sair de casa pra se devassar no mundo. Então
2: aí quem estiver aproveitando no Rio quem estiver aproveitando por Fortaleza vai pra Praia de Iracema.
1: Não, venha pro Benfica. Esse
2: carnaval aí, o roteiro Benfica Praia de Iracema. <risos> Recife, vamos lá e a minha outra indicação é um filme do Carinha Inuns com a Alessandra Negrini como personagem principal que é baseado na letra Olhos nos Olhos do Chico Buarque hum. chamado Abismo Prateado, então procurem, esse filme é de uma beleza indescritível, acho que o Karim conseguiu e a Alessandra Negrini, principalmente, como atriz, eles conseguiram captar o espírito da música e colocar nesse filme que é 24 horas na vida de uma mulher que descobre que foi abandonada pelo marido. E aí o pano de fundo do roteiro e do filme todo é essa música Olhos nos Olhos. Okay. Vale a pena E quem tiver no Youtube aí zanzando Sem ter o que fazer Assista a Letícia Sabatella Interpretando o Zenir e o Zeppelin hmm. No espetáculo Tonteria Caravana da Tonteria Que é uma interpretação incrível
0: Caramba, a Raquel indicou A Negrini e a Sabatella É, Acaba podemos Maria, o fechar
1: esse
0: se <risos> Junto com o Chico Acabou Três crushes do país, né? <risos>
1: É, gente, é muita coisa pra indicar. Tem muita referência, a gente falaria aqui o resto do dia de tudo que Chico e sua trupe
2: produziram. A gente poderia fazer, assim, um programa do Chico O Político, ah, O Trovador, ou futebolista.
1: Tem várias, né? Exatamente. É. Pior que mesmo.
2: Mas é porque ele traz esse retrato mesmo do Brasil e essa chamada na reflexão a partir das questões sociais, das questões políticas, das questões amorosas também, afetivas. a Toda a nossa constituição aí da, da subjetividade do brasileiro.
1: E eu acho que tá faltando, assim, para certa camada da população brasileira, mais chico buarque, né? Porque a gente tá aí com uma juventude curtindo tudo que tem para curtir, pode continuar curtindo, obviamente, mas as letras e a música do Chico Buarque tem uma potência da brasilidade que muita gente, infelizmente, ainda não conhece, né? Que a juventude vem renegando, vem colocando aí todo o pop internacional na frente do que a gente produziu aqui no Brasil, que tem uma característica muito peculiar que é a nossa, o nosso samba, a nossa capacidade de fazer música boa, que é ovacionada no resto do mundo, né? O Chico é um artista admirado internacionalmente E esse programa aqui também é muito na intenção Da gente levar esse grande artista brasileiro Pra galera toda ouvir, inclusive a juventude Então, peguem essas dicas aí E vão refletir na música do Chico Curtir, dançar e amar E ser feliz e esperar o carnaval chegar
0: esse carnaval. E amanhã vai ser outro dia.
1: Apesar de você. É isso,
0: gente. Beijão. Tchau, 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 Beijão, tchau.
2: Beijão, gente. Tchau. Tchau, tchau, gente.
1: Beijo.